0: بسم الله الرحمن الرحيم هذه خلاص وقد دخل في ذلك الايمان بانه قريب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى اجمعين الله تعالى وقد دخل في ذلك الايمان بانه قريب مذيب كما جمع ذلك في قوله
1: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، الآية وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى من, من عنق راحلته،
0: وما ذكر في كتاب السنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وتوفيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو عالم في ذنوبه قريب في علوه. ومن الايمان بالله وكتبه الايمان بان القران كلام الله فهذا قسم جديد نقف عند الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
0: لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن استدعى بهداه. اما بعد فهذا الكلام الذي سمعت في هذا القسم هو لما ذكر من قبل وذلك أن الإيمان بعلو الله جل وعلا وأنه عال على خلقه بذاته وأنه مستوى على عرشه قد يعول الرأس بقربه جل وعلا الذي ورد في النصوص وببطونه جل وعلا وبماهيته جل وعلا لخلقه فذكر في الفصل الذي مر ما يتصل بمعية وَأَنَّ المعية الله تبارك وتعالى لا تنافي عَلُوَهُ فهو عال جل وعلا على خلقه إذاته مع أنه معهم سبحانه وتعالى في كل حال المعية العامة ومع عباده المؤمنين المعية الخاصة وهذا القصل في ذكر لسفة القرب لله جل وعلا وقال وقد دخل في ذلك الايمان بانه قريب من خلقه مجيب. ودخل في ذلك يعني في الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره دخل في اركان الايمان الايمان بهذه الصفه وانه جل وعلا قريب من خلقه مجيب سبحانه. وإذا إذا كان كذلك فإن ما دخل في الإيمان بنص الكتاب والسنة لا يناقض ما دخل فيه بنص الكتاب والسنة لأن الحق لا يناقض الحق وإنما يناقض الحق الباطل ويناقض الحق الباطل وأما ما كان مورده واحدا وهو الدليل من الكتاب والسنة فإن الجميع حق والحق يؤيد الحق ولا يعارضه ولا يناقضه بل الكل حق وخارج محرجا واحدا <تصفيق> في الدلاله على ما يجب اعتقاده ومما جاء في الكتاب والسنه من الحق ان الله جل وعلا عال على عرشه مسخر عليه وانه عالم على خلقه بذاته سبحانه وتعالى واتى ايضا في الكتاب والسنه ان الله جل وعلا قريه قال سبحانه واذا سالك عبادي عني فاني قريب
1: وقال جل وعلا هو الاول والاخر والظاهر والباطن وقال جل وعلا ونحن اقرب اليه من حبل الوريد ونحو ذلك من الايات التي فيها ان الله جل جلاله قريب من
0: عباده وانه عالم على عاصمه سبحانه فهذا الكل هذه الطائفه من الايات والطائفه الاخرى التي فيها اسباب كتب العلو لله تبارك وتعالى هذه كلها توافق بعضها بعضا ولهذا قال في الاسلام ما ذكر في الكتاب والسنه من قربه ومعيته لا يناسب ما ذكر من علوه وتوطيده لان الكل جاء من الله جل وعلا وانما قد يتصور بعض الخلق لما في اذهانهم من التصورات السقيمه قد يتصورون ان هذا يناقض هذا وهذا دار وسبب هذا التصور انهم جعلوا الرب تبارك وتعالى في نعوته وصفاته واحواله انه جل وعلا ممثل بخلقه فلما لم يكن ممكنا فيما شاهدوه من الخلق ان يكون المخلوق قريبا وعاليا في نفس الوقت قالوا الله جل وعلا لا يمكن ان يكون قريبا وعاليا في نفس الوقت والله جل جلاله ليس كمثله شيء الذين جعلوا المنافاه بين قربه تبارك وتعالى ونهيته وبين علو الذات والاستواء على عرشه ان لانهم ما نفوا ذلك ولا جعلوا هذا يعارض ذاك هذا ينافي ذاك الا من جهه انهم مثلوا وصدقوا فجعل الله في صفاته ممثلا بخلقه مشدها بهم ولما جعله كذلك لزم التناقض ولزم التناسي بين صفات الله جل وعلا فهذا الفصل معقود لبيان علو الله جل وعلا اختلافه على عرشه وأن ذلك لا ينافي قربه تبارك وتعالى، قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، وإذا سألك عبادي عني، قد سألت صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أبعيد ربنا فنناديه أم قريب فنناديه؟ فنزلت هذه الآية وإذا سألت عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه الله جل وعلا وقت نفسه لأنه قريب. و نفسه لأنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. أدل ذلك على أن القرب المذكور في هذه الآية هو قرب الإجابة من العباد. قرب الإجابة من من سأله تبارك وتعالى قرب الإجابة من من دعاه جل وعلا ولهذا قلنا فيما خلف أن قرب الرب جل وعلا في الكتاب والسنة قرب خاص ويقرب جل وعلا من أوليائه يقرب جل وعلا من الساده يقرب جل وعلا من العارف من الداعي الى غير ذلك فهذا قرب خاص واما القرب العام فانه يفسر قرب الاحاطه والبطون والله جل وعلا قريب من جميع خلقه لكن ليس هو القرب الخاص وانما هو قرب الاحاطه قرب الاحاطه وقرب البطون الذي فكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وانت الباطن فليس دونك شيء ففرق بين القرب من غير اضافه والقرب الذي يضاف الى الاحاطه والبطون ولهذا اختار الشيخ ابشايم كمية وابن القيم وجماعه من المحققين ان قرب الله جل وعلا الذي جاء في الكتاب والسنه إنما هو قرب خاص لأنه ما جاء الدليل بالقرب العام وقال بعض أهل العلم القرب قربان قرب عام وقرب
1: خاص
0: القرب العام من جميع الخلق في بإحاطته جل وعلا وبقدرته عليهم وهذا هو الذي جاء في قوله ونحن اقرب اليه من حجل الوريد وقوله ونحن اقرب اليه منكم والقرب الخاص هو الذي جاء في الايات والاحاديث الاخرى التي فيها, التي فيها انه جل وعلا قريب من خاصة وهذا من يبهتان لاهل السنه هذا القرب ينتقم من لا يبقى. ومحصل ذلك ان قرب الله جل وعلا عند الجميع صفه من صفاته التي لا به سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان. وهذا القرب في هذه الايه خاص وقد جعله قرب اجابة جل وعلا قرب الاجابه نوعان قرب عطاء وقرب اثاره
1: فمن سحل الله جل وعلا
0: في دعائه كان دائما دعاء المساله ويكون قرب الله جل وعلا منه <تصفيق> قرب من يعطي واذا دعا العبد ربه جل وعلا في سؤال في عباده عبادة وطاعه يعني دعاء عبادة كان قرب الله جل وعلا منه قرب
1: اثابه
0: اذا الإجابة في تفسير السلف في قوله اجيب دعوه الداع اذا دعان كثرت بانها اعطاء السؤال او اثابه الداعي فكل احد يسال الله جل وعلا شيئا او يدعو الله جل وعلا شيئا فان الله جل وعلا يعطيه ويجيب دعاء اجيب دعوه الداع اذا ولا ولكن فانه ما من داع يدعو الا والله جل وعلا يجيب الدعاء ولكن اجابه الدعاء عن من اعطاء عين السؤال فان العبد قد يدعو بدعاء فيه مساله وقد يدعو بدعاء ليس فيه مساله خاصه فإذا سأل العبد ربه مسألة خاصة أَعْنِ كذا فإنه يجاب في إحدى ثلاثة صفات، إما أن يعطى عين ما سأل اللهم هيئ لي زوجة صالحة، اللهم هيئ لي من أمري ركبا، اللهم اجعل هذا الأمر خيرا لي فيجاب في سؤاله فيعطى عين ما سأل هذا حال والثانية أن لا يعطى عين من سهل ولكنه يؤخر له ذلك في الآخرة يكون جواب السؤال في الآخرة هذا أعظم في بعض الأحوال. والثالث أن يفرط عنه من السوء مثل من فعل وهو فعل سيئا واقتضى الله الله جل وعلا بحكمته أن لا يعطى الهجب عين من سهل فيصرف عنه من السوء مثل ما كان، وهذا قد جاء في الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح وغيره من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها اسم ولا قطيعة رأي إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاثة حقال، وذكر هذه الحقال التي أتت. فإذا إجابة الداعي قد تكون إجابة للسائل وقد تكون إجابة للعابد قد تكون إجابة إجابة للسائل وقد تكون إجابة للعابد وإجابة السائل نعم من إعطاء عين المسؤول ولهذا في حديث التنزل الإلهي تبارك ربنا وتقدم فإن الله ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى الصبح الآخر من الليل فيقول هل من سائل الراقية هل من مستغفر فاغفر له هل من خائل فاعطيه هل من داع فاذيله ويعلم ان الاستغفار والسؤال والدعاء الاولى تبتل في السنه فان للمستغفر سائل وليس كل سائل مستغفره كما ان السائل داع وليس كل داع خائلا ولهذا نقول الدعاء ينقسم الى قسمين دعاء مسأله ودعاء عباده وهذا جميعا داخل في قوله جل وعلا اجيبوا دعوه الداء الى دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. قال رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم ان الذي تدعونه اقرب الى احدكم من عنق راحلته. ان الذي تدعونه
1: أقرب
0: تعلق القرب هنا بقربه جل وعلا ممن دعاه وذلك أنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالدعاء تبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قريب منه وهذا يشهده العبد في هذا القرب الخاص
1: ويشهده أيضا إذا تأمل اسم الله الباطن
0: الذي ليس دونه شيء ويجد أنه إذا قوي قول علمه بمعنى اسم الله الباطن فانه يظهر له ظهورا جليا لا لبث معه في قلب العبد المؤمن العالم باسماء الله وصفاته، انه اذا حدث نفسه بحديث فان الله جل وعلا
1: معه قريب
0: يسمع جل وعلا ما احدنا حدث به نفسه مطلع عليه يعلمه وذلك لان الله جل وعلا الباطن الذي ليس دونه شيء. فلا تتصور ان تم شيء يمكن ان تكون فيه خطيا على رب العالمين ولو كان ذلك باقل حديث نفس ولو بخطرة نفس او بخطرة بعد فان الله جل وعلا ليس دونه شيء يعلم ذلك. وهذا من عطار من الله العظيم. فانه جل وعلا ليس دينه شيء كما اوضحنا ذلك مسخرا في معنى في تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما مضى. قال ان الذي تبعونه اقرب الى احدكم من عنق راحلته. والتمثيل هنا او المقابله بعنق الراحله لأجل شده قربها من جهه من على على الراحله فإن عنق الراحلة قريب منه جدا فإذا تحدث بحديث خفي فإن من على عنق الراحلة سيسمعه والله جل وعلا أقرب من ذلك فهذا فهذه المقابلة للتقريب لتقريب معنى الصدع إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته فليس العبد بحاجة إلى أن ينادي في الدعاء بل الأمر أمر منازعة والله جل وعلا قرب موسى عليه السلام فناجاه كما قال سبحانه وقربناه مجيئا فالمناجي هو من حاله القرب والعدل المؤمن العادي لله تبارك وتعالى الذي يستحضر اسماءه وصفاته ويستحضر اثار ذلك في ملكوته وفي نفسه وفي خلق الله تبارك وتعالى فانه اذا نادى الله جل وعلا يحس بقرب الرب تبارك وتعالى من العبد الداعي الخاصه وهذا موضح في الاسلام ان القرب قرب العبد من الله يستولي قرب الرب جل وعلا من العبد وليس هذا القرب قرب مساحه لان من قرب شيئا مساحة من الارض او قرب مساحة فان المقابل يقرب منه ليس قرب مساحة ولكنه قرب كما يليق بالله جل وعلا ولهذا جاء الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تقرب الي شبرا تقربت اليه ومن تقرب الي ذراعه اقربت الي ذراعه وهذا التقرب فان الله جل وعلا يقرب من العبد اذا قرب العبد مثله واقرب ما يكون العبد من ربه جل وعلا وهو حال وهذا قرب لا تحيط به العباره ولكن لم الحال لكن نعلم انه ليس قربا بالمساحه يعني بحركة البدل لان العبد وهو ثابت اثنان يخليان هذا بذل هذا ويكون احدهما قريبا من يكون جدا من ربه تبارك وتعالى والاخر يكون بعيدا جدا من ربه تبارك وتعالى وهذا القرب لا تسيح به العباره ولكنه الحق يخشه العابد احداثا بينا لا يحتاج معه الى ان يدلل عليه وهذا بعض هل هو قرب الروح العلو علو النفس ام شيء اخر ولهذا قال بعض السلف القلوب والارواح جواله فمنها ما يزول حول العرض ومنها ما يزول حول الحس فالقلوب جواله بعضها يرتقي يرتقي يرتقي, يرتقي حتى يصير قريبا المقصود من ذلك ان النصوص فيها قرب العبد من الله وفيها قرب الله جل وعلا من العبد وليس الامر مستلزما ما نقول قرب العبد من الله يستلزم قرب الله من العبد لان العبد قد يكون من اهل الكسوف والبكاء ونفسه المتعلقه بالله جل وعلا اعظم تعلق ويكون من الممتوحين كما قال طائفة من السلف ليس الشان ان تحي ولكن الشان ان تحب فهو يتعلق قلبه بالله جل وعلا ولكن يكون على ضلاله وعلى روايه فلا يلزم من قرب العبد من ربه في غمه ان يكون الله جل وعلا قريبا منه. لهذا نقول ان قرب الله جل وعلا خطا له تبارك وتعالى أما العبد المؤمن المسدد خالق فانه إذا تقرب من الله جل وعلا فإن الله يقرب منه كيف <تصفيق> يصلي، فهذه فهذا الاستلزام في حق العبد الصالح، إذا قرب من العبد من الله جل وعلا فإن الله يقرب منه كما قال جل وعلا من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باها ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. قال رحمه الله: وما ذكر في الكتاب والسنه من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه
1: وفوقيته.
0: <تصفيق> ما ذكر في الكتاب من لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته لان الجميع حق. ما كما ذكرت لك لا يناقض حقا ابدا، بل يكون معه يشير معه ويدل عليه ويبينه ويكون احدهما دالا على الاخر والاخر دالا على الاول وهكذا. <تصفيق> قال فإنه سبحانه هذا تعليق فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو علي في جنوه قريب في علوه، هو سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، ليس كمثله شيء سبحانه في علوه، علو ليس كمثله شيء في استوائه على عرشه. ليس كمثله شيء في قلبه، ليس كمثله شيء في معيته الخاصة، ليس كمثله شيء في معيته في العامة، ليس كمثله شيء في إحاطته، ليس كمثله شيء في قهره، ليس كمثله شيء في جبروته، ليس كمثله شيء في جماله، ليس كمثله شيء في جلاله، تبارك ربنا وتقدم، ليس كمثله شيء البث، كذلك أن العبد لا يمكن أن يتطور شيئا إلا كان الله جل وعلا بخلافه. لان عقل الانسان لا يمكن ان يطرا عليه شيء الا وقد صار لهذا مقدرة. وهو انه قد راى مثيلا لما طرا على ذهنه او يكون راى شبيها له او يكون راى ما يقيسه عليه وإلا لا يمكن أن والله أخرجكم من بطون إمهاتكم لا تعلمون السبع وجعل لكم سمع الأبخار والأسئلة وهذه هي وشاء للإدراس سمع الأبخار والأسئلة حتى يحصل القواش حتى تحصل المعرفة والمعرفة إنما تحصل بالوسائل
1: والعدل
0: العدل لا يمكن أن يتصور شيئا حتى يكون ذلك الشيء قد رعاه إذا قلت لك كتاب فالطفوع الكتاب لانك قد رأيت او رأيت مثيلة. كتاب تطور لكن اي كتاب هل في كبير هل هو صغير. لكن يقوم في ذهنك تطور معنى ودلالة الكلمه السلم. او تطور لشبيهها. لما يسيح عن بعض الكتاب. او تطور لما يقاس على ما ذكر. تقول الإنسان فإذا قيل لك الإنسان فيه. يعني أعلى في العلو إذا علا فإنه يخف ويطيح في السماء إنك ما تتصور هذه العبارة إلا بتصورك للإنسان وما يقاس عليه وتصورك وتصورك لطيران وهو إنسان من صفة الإنسان أنه يمشي ليس منصفته انه يطير لكن انسان يطير ما تتطوره يشجع في الهواء لا تتصور لان هنا اذا غطي انسان من فوق فانه لا بد ان ينزل الى الشرق لكن تتصور ذلك لان المقدمات موجوده السباحه تعرف معناها السقوط تعرف معناها الانسان الحركه تعرف معناها فيمكن ان تقيس الحاله المجهوله على هذه الحال المهلوكه والله جل وعلا لم يرى ولم يرى مثاله ولم يرى شبيها له ولم يرى ما يقاس عليه ولهذا لا يمكن ان يخطر في بال شيء الله جل وعلا يكون شبيها بما طلع في الباب ولهذا يكون اثبات الشفاء اثبات معنى لا اثبات خلفية اثبات معنى لا اثبات خلفية اختصار فانما نقول يتصف باليد وعاد باليد متصله مثلا بالجنب او نقول هذا هو بالعينين وها كان في وجهه على قطه كذا على غرم غير ما وانما نثبت الشبه ولا نثبت الكيفيه كيفيه مصوره لله جل وعلا وما يعلم تاويله الا الله لهذا من جعل منافاه بين قربه تبارك وتعالى وبين علوه وتوحيته فانه يكون مبطلا لماذا لانه لم يتطور المنافاه حتى قام في قلبه وعقله التشريف فلما قام التمثيل والتفسير قال لا يمكن ان تجتمع هذه وهذه لماذا لان ابنه شبع او مثل ثم بعد ذلك شعر في نفي ما عقده الذهن مشبها وممثلا. أما المسلم بنصوص الكتاب والسنة فإنه يحدث الصفات أسباب معنى لا أسباب كيفية. ومما يدلك على مما يدلك على بطلان هذا التصفيه والتمثيل وبطلان من ادعى المنافاة بين القرب والمعية وبين العلو والفوقيه إذا تصورت أن الله جل من عظمته وجلاله وسعته تبارك وتعالى واحاطته ان السماوات السبع في سف الرحمن تبارك وتعالى كحربله في سف احدكم تاخذ حده حربا وتضيع الله تبارك وتعالى السماوات السبع في سف الرحمن كحربله في سف احدكم فتذهب بالأرض التي هي صغيره جدا بالنسبه للسماوات السبع ولهذا يقرب لك ذلك فهد ان استيقاظ الله جل وعلا بالصفات لا يعلم كيفيته الا هو وانما علينا التسخير فمن جعل بعض النصوص مناقضه لبعض وبعض النصوص لا تتفق مع بعض اخر حتى يوم فيها عقله يكون قد من جهله ومن تشبيهه وتمثيله وضلاله لانه جعل اتصاف الله جل على بصفاته كاتصاف المخلوق بصفاته، وهذا من اصول الضلال التي بها ضل كثير من قال رحمه الله: فانه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع رؤيته وقد قدم لكم ان قوله ليس كمثله شيء كما قال جل وعلا ليس كمثل شيء وهو السميع البخير ان هذه فيها تأكيد نفي المماثله لان الكافرين في قوله ليس كمثل به شيء هذه خلة على الصحيح خلة زائد لتوكيد الكلام يعني زائدة لفظة مؤكدة نعم زائدة لفظة مؤكدة لعنى ثلاثة مرات او اكثر فقال ليس كمثله شيء يعني ليس مثله شيء ليس مثله شيء ليس مثله شيء فكانه كبر الكلام تاكيدا مرارا أكاد ذلك نبي الكاف وقال آخرون إن الكاف هنا
1: اسم وليست حرفا و
0: تكون بمعنى مثل وذلك كقولكم صلى الله ثم قصر خلودكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه
1: قال او اشد فجعلها ادم مرفوعه
0: وهو معطوفكم على الكاس قال هي كالحجاره او اشد قسوه من الحجاره فقرا الكاس نحنا بمعنى مثل ومنه ايضا قول السائل لو كان في قلبي كقدر إلى نفس لغيرك ما أفكر قائل قال لو كان في قلبي كقدر إلى لابد ان تكون الكار اسما لانه ان لم تكن فلا يكون خبر لا يكون اسم خبر لي كان ان تكون الكل كلمه في الجمله لو كان في قلبي كقدر إلى لا يمكن ان تكون سابقا و اوحله <أي> حتى يستطيع <تصفيق> الفهم. المقصود من ذلك ان قوله ليس كمثله شيء فيها اثبات نحو المثليه. قال في جميع نعوته وهو حاليا في جميعه قريب في علو. في, في جميع نعوته النعوذ عند اكثر اهل العلم هي الصفات. قال صفات الرحمن ونعوذ الرحمن. ومن اهل العلم من يقرر بين الصفات والنعوت ويجعل الصفات مما يتعلق بالذات ويجعل النعوت مما يتعلق بالافعال والامر فيه واقع وطريقه شيخ الاسلام في ابن القيم ان النعوت والصفات متقاربان من جهه الجلال. متقاربان جهه الجلاله غير مرتبطه بالافعال بل هي نعوت الله جل وعلا وصفاته الذاتية والفعلية وغيره كل هذا الباب واحد. قوله هنا في جميع من في جميع من هذا فيه التنبيه على انه لا يقرر في مثل المثلية بين ايه بعض الصفات وبعض هذا معلوم من طريقة أهل السنة وصحيح من المتبعات يجعلون عدم المماثلة في النعوض متعلقا بـ يجعلون عدم المماثلة في, في النعوض متعلقا ببعض الصفات دون بعض فما كان من جهة الأفعال قالوا يقاس على الخلق وما كان من جهة الذات فلا يقاس على الخلق هذا بعض فان الباب باب واحد في جميع نعوته سبحانه ليس كمثله شيء سواء في الحفاله أو في الشفاعه صفات الباب او صفات الفعل صفات الذاتيه او الاختيارية الباب جميعا باب واحد ليس كمثل الله جل وعلا شيء في جميع النعوض نعوض الجماع ونعوض الجلال ونعوض الكبرياء ونعوض الربوبيه ونعوض الالوهيه كلها كل ذلك هو جل وعلا متفرد فيه ليس كمثله في شك. قال وهو علي في بنوه قريب في بنوه، هذه من كلمات السلف المشهوره انه جل وعلا علي في بنوه. وعلوه جل وعلا المقصود هنا علي يعني علو الذات
1: في بنوه
0: تبارك وتعالى الذي جاء في بعض الاحاديث كبنوه من اهل من اهل عرفة المشهد ابن عثمان. الملايكة وهو دلل على قريب في يعني انه سبحانه يبنوا و من عباده كيف وهو على عرقه مستوى عليه عال على خلقه بذاته تبارك و تعال 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 الذات والقهر والقدر وتوقية تعال توقية الذات والقدر تعال أو من الذات من كل ذلك لا ينافي بنوه تبارك وتعالى ولا ينافي قربه تبارك وتعالى بل هو جل وعلا علي في بنوه قريب في علوه ليس كمثله شيء وهو سنه البصير تبارك وتعالى. نقف عند هذا
1: هو هذا الدرس هو اخر
0: الدروس في هذا الفصل ثم نستانف ان الله تعالى بعد ذلك و القادم قد يكون الكلام هذا بعض الشيء لانه الكلام على صفة الكلام بالله جل وعلا وعمل القرآن كلامه هذا يتقلل كلام مفصح له على بعض الاسئله من بقي من الزمن نعم، عندنا دورة في الجامعة نعمل فيها محاضرة، لنستطيع انتهينا، هذا الدرس هو آخر الدروس في هذا هذا اثنين، لا واحد معنى ذلك في أول أسبوع <تصفيق> أقرب من الدراسة من السواق.
1: يقول شاء ان هذا ذكرت ونحن أقرب من خل الولي تدل
0: على قرب الله للعبد تكون أقرب من خل الولي فهذا المعنى والاستدلال يدل على ذلك وأن الله أقرب للعبد من حبل الولي وقد سمعت من قال أن المعنى قرب الملائكة هذا ذكرتها لكم المرة الماضية لأن القرب عند من جعله طربا واحدا حاهم يتفقى الآيات التي فيها الطرب العام في أنه الملائكة هذا طريقة الإسلام ابن القيم رحمه الله كل له عليه على المخموات السجر يا جلالك الخضراء هل أن هذا معرفة نسبة الصحة أتكون بذلك المخدجة انما المعنى يمعنى يكثر للقاهرة المقصود بهذا القبيل ان السماوات السبع هي صغيره بالنسبه العظمه في, في, في الله كما هذا المقصود اي كمقصود تحقيق النسبه يقول بناء على قاعده نفي المماثله المثلث البتول لله عز وجل بذاته ام انه داقر من للتفاحه الذكر مثلك من قبل بطن بطن انه يكون اصحابه وليس بكون الذاكره ان بكون هو تفسير الذين يجعلونه حالا بكل مكان لكن ما معنى قولنا ليس مثل مثله شيء اذا قلنا معنى الفاكهه ليس مثل مثله شيء يعني هو اختار الكاتب لان المثل فيكون من نعم قولة ليس كمثله شيء يعني ليس مثل مثله شيء وهذا
1: التركيز
0: ظلما ان فيه اثبات المثلية لانه نفي مثل المثل ونفي مثل المثل لا يلزم منه عقل النفي في المثل, المثل. لأنه نهي بعيد وليس معنى نهي بعيد أن ينسى القريب ولكن هذا احتجاز عجمي ليس احتجازا عربيا وأما أهل اللسان العربي يعلمون أن نهي مثل المثل هذا من باب التنزيه والتعظيم فإن من لا يشابهه أحد ولا يماثله فإن من تعظيمه وإجلاله أن لا ترث المثلية عنه بل صوت المثليه عن الاذى لدلاله انه متنبه متعال عاون عن ان يكون له مثل اخر اي قوله ليس مثل مثله شيء على هذا التقدير يكون ذلك ادعاء لوجود المثل على كان الاخر لان مثل ذلك يستعمل في مساعده النهج في مباعده عن من لا يستحق وجود الاصل، الله جل وعلا لا يوجد له نفي ولكن اذا قلت اذا على هذا التقدير اذا صار الكلام ليس مثله شيء عندما نقدر هذا التقدير يكون ليس فيه المبالغه في نفي وجود النفي وليس فيه التعظيم لله جل وعلا عن وجود النفي فيكون التقدير عندهم ان مثل لأجل المبالغة في نفي وجود المسيح ثم لأجل تعظيم الله جل وعلا عن وجود المسيح جميل فإذا يكون هذا التقدير فيه التنزيه يرفع أمر الله جل وعلا عن أن يوجد له مثيل باللسان كان دعوة أنت تتصور من ذلك أنه نفي بوجود المسيح المسيح وليس نفيًا بوجود المسيح يقول هذا كلام عجمي عقلي أما الكلام العربي فإنه يفهم على اللسان العربي لا يضحن على لسان العربي السؤال يلهم الخوارج ما انا احاول ان يطلق من يد في وقت الخوارج ولهم صوت محطة وثيثة منها فأسوا من التبطير في العرسان ايضا تحل عبارة ان الخوارج اعراضي الاخرة اطلق قريب كل المتعولة من هذه الهمة يجنب يريد الأعمى يجنب يريد البنة. الجنة يجنب يريد رضا وقنات جل وعلا وليس كفر من كفر وغلاء من ظل
1: عن عناء فرحمة الله عن عناء بل ظل عن جهل او عن شعورين او عن شبا فبدا أن انتن من يعطيكم ايها دم
0: ايها دم فإن هذا يقول من جهة المنازل. هذا يكون لا يريد الباحث ولكن أراد الدنيا تعالت فأخذوا على الناس فليس هكذا الفرق التي قرأت عن طريق أهل السنه وجماعة عن طريق الصحابه بين الـ 270 الفرق هذه الفرق جميعها تريد قرأت لتحويل
1: حصلت الفتنه
0: الأولى كما يقول طارق الصحابية بين عثمان وبعده بين علم ومعاوية حفرت هذه الفتنة الأولى
1: فخرجه
0: عند السرق خرجت السرق خرجت القوارض خرجت الناقضة خرجت الورجة حدثت الفتنة الثانية فضعت
1: السرق حدثت
0: الفتنة الثالثة فضعت الجهنية والمعتزله الى اخره لذا يجب أن الفتن تحضر هذا الاختراق وسبب سبب الاختراق لهذا الكتن أن المرأ يدخل فيها بتعويض يدخل فيها بعقل وكل اصحاب البدع كما يقول التاريخ التحايي في اخرها كل اصحاب البدع
1: عندهم دعوة الحق
0: ليس ثم طاع البدع
1: الا وعنده دعوة الحق ولكنه خلق الحق الذي معه برأيه وهواه وعدم تسليمه للامر الاول فخلق رأيه
0: بالحق فصار عنده خليط من البدعة ومن السنة فيأتي الآتي فينظر إليه فإما أن يظنه جميعا ويقول كل ما عليه هذا بلغ وإما أن يمدحه جميعا وهم قاعدته وحيدا ويقول كل ما عليه عار آه. فيأتي الآتي فينظر إليه فإما أن يظنه جميعا ويقول كل ما عليه هذا بلغ وإن, الجميع في كن مثل الخوارف حتى نحل وان ان يمدحه جميعا وان طائفته وحيده يقول كل ما عليه حاط مثل قواعد الخوارج صلاه المرجئه القبليه وكاحات على قواعد هذا الثلاث واما ان ينظر اليه او هذا صاحب
1: البدعه معه حق ومعه بعض فهم ينظرون الى النصوص واستدلوا بالنصوص فلهم النصوص فهم لكنه فهم اخر
0: مثل ما قال ابن الخرائط لهم نصوص آخر في فهمها فرقوا من التقصير في الاسلام ومن الهزمه التي من من حق عن يعني الحق والسنه كان يقوله طائفه من
1: السلف.
0: أولئك لهم نصوص لهم ادله لكن آخر في فهمها. اخذوا المتشابهه وتركوا المحكمه. لهم كل واحد له
1: دور. ما في احد ما كل طائفه من طائفة ولا لها دور. فليست بالاستدلال ولكن نتعم ان يكون الاستدلال
0: على وقت طريقه الصحابه رضوان الله عليهم على فهم ائمه السنه. اما وجود الملزا من الاستدلال فان الله ابتلى آه هذه الامه لان جعل القران فيه متشابه يمكن ان ياخذ منه النصراني الحجة على مذهلة. لان محمد صلى الله عليه وسلم رسالته معصوصة بالعرب قال النصراني قال تعالى وانذر عشيرتك الاقرب فإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون فهذا دليل من القرآن على أن رسالة النبي صلى خاصة
1: للعرب الذي لا يحرم الأمر قال الله جل وعلا قال فيهما اثم كبير ومنافع للناس وقال في اجتنابها لعلكم تفلحون لعل له في صلاح وقال اجتنبوه لعلكم وهذا, وهذا, وهذا في الترف يعني
0: يدل على أن المستحب والأفضل أكثر لكن لا يدل على حرمة
1: الخوارج ومن يقتل مؤمنا متعاليا فجزاؤه جنمه خالدا به، قال هذا بليغ على تفسير مقتصد الخليفه. المعتزله يلتكن منكم امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون، قالوا يؤمر
0: بالمعروف وينهى عن المنكر ولو كان في ذلك الخروج عن الايمان العام. فإنه ينهى عن المنكر لأنهم لعموم لأنه الدلاله، تكن منكم طائفه
1: يدعون إلى الخلق فيأمرون بالمعروف وينهون عن
0: المنكر، كنتم خير أمة الناس بالمعروف وتنهون عن المنكر، فأي منكر
1: وُلِد فإنه لا بد من الكارث باليد إن استطاع الناس دون نظر إلى التفريق بين الإيمان وغيره وبين المقتول عليه وغير المقتول عليه
0: والشرائط التي عند أهل السنة، وهكذا فإن كل طائفة خرجت عن الحق ينطبق عليها كلام ابن القيم هذا ولكن عقوق قصروا في فهمها تعطي من التقصير في الإركان ذلك المجملات. المجملات من أنواع من أنواع المتشابه لدلالتها على أكثر من حال. والمجمل الى إذا ما غُلم واتضح بيانه
1: من النصوص
0: وأفهم بيانه أهل العلم فإنه يحصل الانكسار لهذه المجملات يعني التي تحمل أكثر من شبه
1: ولهذا يقول ابن القيم أيضا في النومية بعد كلام له في بعض مسائل القدر أو الإرادة يقول: فعليك
0: بالتفصيل دون قد عليك بالتفصيل والتبيين فالإغلاق والإجمال دون بيان قد أفسدا هذا الوجوب،
1: عليك بالتفصيل
0: والتبيين إذا كان العالم يتكلم فإنه يفصل ويبيض للمؤلف
1: وكذلك في كلامه يفصل ويبيّن فإن أكثر الناس يتعلق بالمجملات ويقع منه في
0: يقع اشتباه من جهة ما سمع لأجل عدم التبيين ويقول عليك بالتفصيل والتبيين التفصيل والتبيين لمخصوص الاكتفاء والحمول
1: فالإعمال والإطلاق دون بيان قد أسهد هذا
0: الوجوب يعني أن من أخذ بالمجمل ولم يأخذ بالمبين من احد بالمطلق ولم يقصد بالمقيد من احد
1: بالنقص، يعني بالدليل ما يقصد بالسنه ولم في فهمه الى فهم اهل العلم فانه يحصل له من
0: البعد عن طريقه اهل السنه بقدر ما بعد من جهه فهم في الادله هذه مسألة عظيمه لا بد لطالب العلم من ان يرعاها كمان ما معنى كلام القيم إن معنى المعية الخاصة والعامة ليس معناها الاشتراك اللفظي، هذا فهمت ليس معنى الاشتراك اللفظي، على كل حال المشترك اللفظي هو اللي يكون يشتق على كلا بدوني بدوني على كذا واحد بدون بدون تداخل، يعني هذه عين يعني الباطرة وعين الماء والذهب إلى آخره. هذا كل وقت لها معنى. أو يكون المشترك مما يدل على معنويين اكثر ولا ولا يعرف إلى لك مثل القرب يدل على الطهر ويدل على على الحد.
1: وأن يحمل المشترك اللفظي على معنى واحد
0: أو على على أو على معانيين. صحيح أنه يحمل على معانيه جميعا ما لم يزل الدليل على واحد منها وهي قاعده من قواعد التفسير. على في الحال المعيه المعيه الله سبحانه وتعالى لعباده ليست من جهة المشترك نعم يعني هي معيه هذه المعيه الخاصة لها معناها والمعيه العامة لها معناها وكل ذلك من القضايات معيه الله سبحانه وتعالى لعباده هذه جديدة
1: يقول ذكرت ان
0: اهل السنه اخرجوا الجهليه من الاسلام وما هي الفرق التي اخرجت من الاسلام الجهليه اخرجهم من الاسلام عبد الله بن مبارك وجمع يعني اخرجوهم من السنتين وسبعين فرقه اصلا و من الاسلام اصلا يعني جعلوهم مرتبين اكثر بل كل اهل السنه ولقد تقلد كثرهم خمسون في حشل من العلماء في البلدان. و ايضا ألحقوا بالفرق التي لا تدخل في الـ 270 فرقة. وبعض أهل العلم يرى بطولة واحدة في الـ 270 فرقة. وذلك لأن قول النبي صلى الله عليه اليهود على 71 فرقة والنصارى على 57 فرقة وستفترق هذه الأمة على 3700 فرقة. على الافتراق لا يدل على أن هذا على أن هذه 270 فرقه من هذه الامه على انها مقلده في النار. لا, لا يدل عليك بل هي متوحده بالله والمعتزله يسال عنهم السائل ليسوا بالخارجين من الاسلام كطائفه. هم من الطوائف 270 فرقه لكن منهم
1: يعني من المعتزله لم يخرجوا من الاسلام.
0: فيجوز يعني ان اسلم على اخت جدتي والتي تعتبر بالنسبه الوالدة خالة، نعم خالة, خالة امك خالتك حرمها لك. يعني يجوز السلم عليها. له بهذا القدر كفايه رحم الله جل وعلا لكم الهدى والعباد وصلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
0: والصلاه على الانبياء الذين على وعلى قال الله تعالى في
1: الايمان ما
0: الله عليه مما بعد لا من So you a my father will tell إلا في الإسلام
1: ولو أن أخذ الإنسان ثم طلع إلى السنة. هذا يعني يقرا. شكرا أقرب
0: وعذابهم وعذابهم ومن وسافر يقول ها 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 نعم. ونرزبك. نعم. ونرزبك من حديثك فسيحكم يسمعها كل شيء الا الانسان ويسمعها الانسان مخاوف. بسم
1: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله
0: وصحبه ومن اهتدى ده. أما بعد
1: فهذا الفصل فيه لكل ركن من أركان الإيمان
0: ألا وهو الإيمان باليوم
1: الآخر،
0: والإيمان باليوم الآخر واجب وفرض، ومن لم يؤمن به فلا يصح إسلامه، والقدر الذي يصح به الإسلام منه أن يؤمن بأن
1: هناك بحثاً بعد الموت، و جساد. وجنة ونار هذا القدر لا يسوغ
0: أو لا يسع أحدا أن يجهله فإذا آمن بالبحث بعد الموت
1: يعني بيوم القيامة وآمن بالجنة والنار صح إيمانه بهذا القدر هذا من القدر الواجب الذي يصحح الاسلام
0: ثم هناك تفاصيل لهذه الجمله من الايمان باليوم الاخر وهذه التفاصيل يلزم ويجب
1: اعتقادها لمن علمها بجليلها ومن علم شيئا من ذلك بجليله وجب عليه ان يعتقده
0: وان يصدق خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك واليوم الآخر اسم ليوم القيامة سمي يوما آخرا لأنه يوم طويل
1: وآخر لأنه آخر الأيام وبعده
0: حياة جديدة جنة ونار دائمة لم تقع لها ولهذا قال الاسلام رحمه الله ها هنا ومن الايمان باليوم الاخر الايمان بكل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. ما بعد الموت من الموت فما بعد دار البردة ثم الدار الاخرى هذه كلها داخله في هذا الاسم.
1: ولذلك لأن هنا يعني داخلة في الحكم في حكم الحكم الاسلامي وذلك لأن
0: الإيمان في اليوم الآخر هو الإيمان بالقيامة والإيمان بالقيامة يشمل نوعا للقيامة القيامة الصغرى والقيامة الكبرى والقيامة, والقيامة الصغرى هي الإيمان بما بعد الموت لأن من مات قد قامت قيامته والإيمان
1: بالقيامة الكبرى. فإذا اسم اليوم الآخر
0: يطلق على ما ذكرنا من يوم القيامة الكبرى وكذلك يدخل فيه ما بعد يوم ما بعد الموت إلى أن يبعث الله جل على الفتحات. قال رسول الله هنا: ومن الإيمان باليوم الآخر يعني الإيمان الواجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت.
1: الموت مخلوق خلقه الله جل وعلا
0: كما قال الذي خلق الموت والحياة
1: أليس
0: الموت عدما للحياة
1: وإنما الموت مخلوق
0: كما ان هذه الحياه الدنيا مخلوقه
1: حقيقه الموت
0: انفصال التعلق
1: الظاهر بين الروح والبدن
0: هذا هو الموت وذلك ان الروح مع البدن لها انواع من التعلقات اربعه
1: الاول ما يكون في رحم الام حين يبعث في الملل فيؤمر بأن ينفخ في الجنين الروح،
0: وهذا فيه حياة للبدن والروح، لكن التعلق هنا تعلق خاص ليس كما إذا خرج الجنين من بطن
1: النوع الثاني من التعلق تعلق الروح بالبدن على حادث الحياه الدنيا
0: فان الحياه للابدان والروح تبع للبدن يعني انه يقع النعيم او التنعم في الدنيا ويقع التعلم ونحو ذلك على الاجهاد والروح تدع له فانها تعلم بعلمه تسعد بسعادته وقد يكون ايضا هناك استغلال للروح في تنعمها وحجمها والحوزات.
1: الثالث ما بعد الموت حياه البرزخ الحياه هنا للروح والبدن كذا عشق في الحياه الدنيا الحياه الدنيا الامدان تتحرك والارواح غامضه وما بعد الموت في الحياه للارواح والعذاب والنعيم على الارواح والأبدان كذا لها يكون لها نصيب من العذاب ومن النعيم لشبعيتها للروح
0: الرابع والاخير هو
1: تعلق الروح بالبدن يوم القيامه
0: العظمى وما بعده وهذا اكمل تحلق فان الروح مخلوق منفصل والبدن مخلوق منفصل ويكون التنعم يوم القيامه والعذاب وعيني على الروح والبدن جميعا في اكمل تحلق لهما
1: وهذا اسراره يعلمها الله جل وعلا هناك نوع من التحلق ذكر الطائفه من اهل العلم
0: زياده دفع ما ذكرنا وهو حال المنام وهو ان النائم للروح
1: تعلق بالبدن لكن ليس في الحياه الدنيا فيه نوع اختلاف وذلك ان الروح منها ما يعني بعض الروح بعض الروح المعين المكلف ما
0: يمسكها الله جل وعلا حال المنام ومنها ما تشرح
1: وتذهب وتذيب ويكون منها الاحلام ومنها ما يكون ملازما للبدن وبه تكون حياته البدنيه ولهذا قال طائفه ان الانفس التي تتكون منها الروح ثلاثه نفس
0: تكون بها الحياه تتضح هذه الانفس في المنام تكون بها الحياه حياه البدن ونفس يمسكها الله جل وعلا
1: ونفس تذهب وتبي ويكون منها لقاء الارواح ولقاء الانفس ويكون منها الرؤى
0: اذا لقيت ارواح طيبه ويكون منها الاحلام اذا لقيت الشياطين او ارواح خبيثه او نحو وهذا كما قال جل وعلا الله يتوكل الانفس حين موتها أجمع قال الانفس ثم قال والتي لم تمت في منامها يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى الآية،
1: المقصود من ذلك ان الموت مخلوق تكون بعده حياة اخرى فكما ان لحوة نبقى لبق الروح في الجنين تكون بها حياة لهذا الجنين، فإن لبق الروح من البدن تكون بها حياة ل.
0: الروح. وهذا تفصيل مهم لفهم ما يتعلق بالعذاب والنعيم الى اخر واحد قال هنا رحمه الله الايمان بكل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، يعني بعد انفصال الروح من البدن. وانفصال الروح من البدن يعني بالموت يكون على انحاء ومنها أن يكون قبض للروح من البدن والبدن سليم لا إلا فيه
1: وآخر يكون البدن غير قابل صار فاسدا
0: لا يقبل أوامر الروح ولا يقبل أن تسكنه الروح فإذا كان البدن فسد ولا يصلح أن تسكنه الروح فإن الروح تخرج يكبضها ملك الموت لعدم عدم مناسبة البدن لسكن الروح، لأن البدن مسكن الروح.
1: قال طائفة أيضاً من أهل العلم: إن القلب هو محل الروح، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن
0: في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وإلى القلب. ومعلوم أنه لا يقصد القلب من حيث كونه لحنا ودماً، من حيث كونه مضعف بل انما يقصد القلب من حيث كونه محلا لتكليف، محلا للعبادات محلا للمشاعر ولهذا قال طائفه انه نحسن الروح ومكانها المقصود من ذلك ان الايمان بما بعد الموت هذا فر واجب لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك فأخبر شيخ الإسلام عن أهل السنة لأنهم يؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. بفتنة القبر وبعد الفتنة يكون عذاب ويكون نعيم ثم فصل ذلك فصل هذه الثلاثة فقال: لعل الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم ثم
1: دع ما يحصل في القبر فتنه لان الفتنه هي الابتلاء والاختبار فكان الشيء يعني اختبره و امتحنه والمقصود من هذه الفتنه نجيش ملكين خاطين يقابل احدهما المنكر وللاخر النكير او منكر ونكير ويسالان الناس عن
0: ربهم وعن نبيهم وعن دينهم الناس هذه ثلاث مسائل العظيمه والاصول الثلاثه
1: العظيمه هذه هي فتنه القبر يعني اذن فتنه القبر هي سؤال الملكين للناس في قبورهم عن هذه
0: المسائل الثلاث العظيمه قال رحمه الله
1: فاما الفتنه فان الناس يفتنون في قبورهم أولا إذا قال إذا قيل فتنة القبر فإن المقصود به فتنة البرزح وذلك لأن الفتنة واقعة
0: لما بعد الموت وما بعد الموت هو الحياة البرزحية وإنما سمي ذلك بفتنة القبر لأن غالب الناس يخبرون ولكن لا يقص ذلك من قبر دون من أحرق مثلا وذر أو من فتت عظامه او نحو ذلك الكل يقع عليهم الافتتان وياتيهم الملحان والله جل وعلا قادر على كل شيء قال العلماء سمي ذلك فتنه في القبر لان معظم الناس يقبرون واما غير المقبور أنها حالات خاصه فاطلق هذا الاسم باعتبار الغالب
1: قوله هنا رحمه الله ان الناس يفتنون في قبورهم قوله الناس هذا يشمل الصغير والكبير من المسلمين والذكر والانثى من المسلمين والمنافقين والفاسدين، هذا لفظ الناس، الناس لفظ عام يدخل فيه جميع الانس، واذا كان كذلك هل هذا المفهوم مراد؟ هل هذا النقد مراد؟ لأن هؤلاء جميعا يفتنون
0: الجواب نعم فإن فتنة القبر تقع على جميع الخلق من الناس يمتحن المسلم ويمتحن المنافق ويمتحن الكافر ويمتحن الرجل وتمتحن المرأة ويمتحن الصغير ويمتحن الكبير هذه كلها جاءت فيها الأدلة وفيها وفيها خلاف، قال طائفة من أهل العلم: إن
1: الفتنة فتنة القبر تقع على
0: المسلم والمنافق دون الكافر، أما الكافر فإنه لا يفتن،
1: وقال طائفة إنها تقع على المسلم والكافر بعد بأسة النبي صلى الله عليه وسلم حاضر واما من قبل بعثه النبي صلى الله عليه
0: وسلم فانه لا فتنه عليهم في قبورهم والجواب
1: ان هذا ليس بصحيح بل الصواب تعليم ذلك وما استدل به من حصر الفتنه مثلا
0: في هذه الامه قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
1: إنه اوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم
0: قال اوحي إلي أنكم قالوا الخطاب لهذه الأمة ومعنى ذلك أن الكثمة خاصة بها
1: والجواب أن هذا من باب الخطاب وليس من باب الحق فهم يفتنون
0: في قبورهم لبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليه وغيرهم أيضا يفتن، فهذا اللفظ لا يدل على التحقيق، والأصل أن الفتنة عامة، وذلك بقوله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء.
1: قال أهل التفسير نزلت في فتنة القبر، وهذا اللفظ في آية إبراهيم هذه ليس حقا بهذه الأمة. فإذا هذا الأول أن الصحيح أن فتنة الأمر غير خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم بل بالجميع، الثانية هل هي خاصة بالمسلمين والمنافقين دون الكفار؟ الجواب لا بل يعني الكافر كما الكافر يفتن كما دل عليه الحديث
0: البعض وقول وقائل سمعت الناس يقولون شيئا فقلته هذا لا يدل على انه للمنافق والمسلم بل في حديث البراء انه يقول حمل الكافر او المنافق وهذا يدل على دخول الجميع في ذلك ويدل عليه ايضا قوله تعالى ويظل الله الظالمين ويجعل الله ما يشاء.
1: اما الصغير فان طائفة كثيرة من أهل العلم
0: قالوا إنه لا يؤتى
1: وقد ثبت
0: أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا صغير لأن يعيذه الله من عذاب
1: القرآن، كذلك أبو هريرة دعا صغير لذلك وإذا كان ثبت
0: أن أما على الصغير عذابا في القبر فإنه يعني أنه يمتحن لا يقال أنه انعقد الاجتماع على أن اطفال المسلمين في الجنة نقول هذا صحيح ولكن خمر النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه هذا أيضا يجب الإيقان به ودعاءه والدعاء للصغير لا يعني أن يكون حتما يعذب ولكن دعاء بان يعاذ من العذاب وان يعاذ من التعذيب فيه فمعنى ذلك انه دعاء له لا لأنه اذا سئل اسئلت سكنا الأرض فانه يجيب جواب المصير المسلم المسدد وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه وكما ايضا من اهل العلم كالعلم به ابن القيم
1: وغيره المقصود من ذلك ان قوله الناس يفترون في قبورهم عام لهذه الامه ولغيرها
0: الكفار والمسلمين والمنافسين للصغير والكبير والفرجل والمراه قال قد يقال للرجل يقال القائل هو الملكان منكر ونكير يقال للرجل من ربك هذا السؤال الاول وهو اعظم الاسئله من ربك السؤال عن المعبود والرب هنا ليس المقصود به الخالق الرابع المحيي المميت وانما المقصود به الذي يعبد
1: لان الرب يطلق في القران والسنه على السيد المتصرف المطاف ويطلق على المعبود
0: وهو في حق الله جل وعلا على المعنويين لهذا قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا يعني معبودين وقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يعني معبودين من دون الله وما أمروا إلا ليعبدوا وهذا يدل على أن الربوبية تأتي ويكون معناها العبودية
1: وهذا اما ان يكون بطريق اللزوم لانه يلزم من من هو رب ان يكون معبودا وحده دون ما سواه واما ان
0: يكون بطريق اجتماع الالفاظ واعترافها قال امام هذه الدعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إن لكم البلاء والرب والالوهيه والربوبيه في الكتاب والسنه تدخل في الالفاظ التي هي اجتمعت ترقت واذا تفرقت اجتمعت وهذا ربما يكون لاجل التضمن واللزوم الذي بين اللفظين المقصود من ذلك ان قول الملك الملكين للمَعْبُور من ربك يعني من معبودك ودليل ذلك ان المحنه والرسالات والابتلاء بالنبوات انما وقع في العبوديه ولم يقع في الاعتراف بالربوبيه اذا من ربك يعني من معبودك من, من الذي تعبده
1: هذا هو السؤال الاول و
0: المسلم ربي الله يعني معبود الله المنافق يقول له ها ها لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته والكافر يفرح يقول معبودي كذا من الاوثان والاصنام وهذا معنى قوله ويمل الله الضالون ويفعل الله ما يشاء
1: قال ايضا فيقال للرجل من ربك وما دينك الدين يعني
0: ما يلتزمه
1: من ما هو الدين الذي تلتزمه؟ ما هو الدين الذي تعتنقه؟
0: فيجيء المسلم بالاسلام والكافر بدينه وهكذا.
1: والمنافق ايضا يتردد والشاك والمعتاد يتردد ويقول كلمت الناس يقولون شيئا فقلته.
0: ما الذي يؤس؟ السؤال عن النبي الذي ارسل اليه. وبعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم السؤال عن محمد عليه الصلاه والسلام.
1: قال أهل العلم بقول المرتاد المرتاب: ها ها
0: لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، بقول المرتاد المرتاب ذلك ما يدل على أن العقائد
1: لا ينبغي فيها التقليل، بل لا بد فيها من معرفة الحق لبريه،
0: لأنه قال: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، هذا فقل هو التقليل. أن يقلد غيره دون حجة، فإذا يكون مقتضى ذلك أن من يثبت ويلهم الحجة هو من عرف أجوبة هذه المسائل بدليلها، وهذه المسائل الثلاث هي التي أورد أدلتها وبينها
1: الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الرسالة المشهورة باسم ثلاثة الأصول،
0: فإن هذه الأصول
1: هي الثلاثة. من الرب ما الدين من النجم قال
0: فيثبت الله في الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه في الدنيا وفي الاخره
1: في الحياه في الدنيا يثبتهم الله بالقول الثابت يعني
0: بالتوفيق والاسلام والقول بالشهادتين وذكر الله جل وعلا حتى يتوساهم الله على ذلك وفي الاخره يعني اذا ابتدات اخرتهم وابتدأت قيامتهم وقامت عليهم القيامه السوره يعني بالموت يسبحهم الله عند سؤال الملائكة
1: فيقول المؤمن ربي, ربي الله والاسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي على جواب المؤمن الذي عرف اجوبه هذه المسائل بدليلها قال واما المرتاب فيقول ها لا ادري ان الناس يقولون شيئا فقلته هذا حال المنافق والكافر يجيب بما يعبد وما يدين به فيضرب
0: بنجدبه او بنجده من حديد فيصيح صيحه يسمعها كل شيء الا الانسان ولو سمع الانسان لصايح
1: وهذا نوع من انواع العذاب والميت يسمع قرانه من يخلفونه حال تخليفهم اياه فاذا له حياه خاصه وله في روحه وبدنه تعلقات خاصه والله جل وعلا على كل حين
0: قدير فهذا المنافق يعذب واول عذابه انه يضرب في هذا النوع من العذاب من رجبة من حديد يصيح صيحه من اثرها يسمعها كل حي الا النساء على يدل على ان الجن والحيوانات تسمع عذاب المعذبين ومن هذا الاصل اخذ شيخ الاسلام رحمه الله تعالى إذ قال
1: من كان يأخذ في عمود من الأعمدة كان مبنيًا هناك وكانوا يتوسلون به ويتمسحون به ويعتقدون في هذا العمود،
0: وكان من إبطال شيخ الإسلام لذلك أن أن الدواب إذا عكست عنده من يعني عند هذا العمود تسلح وتخرج ما في بطنها قال شيخ الإسلام وهذا يجل على أن المدخور على أن هذا العمود تحته قبر كافر أو منافساً يعذب ولهذا تسمعه الحيوانات فتسلح وستغيض وهذا من حظيم تطهيره لا فقط ذلك وهدم ووجب تحته قبر يقال إنه قبر أطمان المقصود أنه يعذب والعذاب تتعذى منه البهائم وتسمعها البهائم ولكن الله جل وعلا جعل لها من الاحتمال ما ليس للانسان في ذلك، قال ولو سمع أن بفعل. فذلك يعني الانسان لقالوا، وذلك لان روح الانسان بتلقي هذه الاشياء غير روح ونفس الحيوانات، والله جل وعلا له الحكمه البالغه في خلقه.
1: قال رحمه الله ثم بعد هذه الفتنه اما نعيم واما عذاب.
0: بعد هذه الفتنه يكون القبر اما روضه من رياض الجنة وإن حفر من حفر النار، والعذاب في القبر نوعان،
1: عذاب أمدي فترة ثم ينقطع وهو عذاب لقاء الموحدين أو بعض غيره، وعذاب أمدي لا ينقطع وهو عذاب الكفار لأن الله جل وجل أو من الكفار لأن الله جل على على آل في وصف ال فرعون النار يعرضون عليها غدوا
0: وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا ألة العون اشد العذاب تبين انهم قبل قيام الساعه يعرضون على النار غدوا وعشيا وهذا يكون في
1: قبورهم. النوع الاول عذاب امد يعني مده ثم ينقطع وهذا لان دار البرزة نوع من الدور قد يجعل الله جل وعلا العذاب فيها من المكثرات، يعني يكون العذاب
0: عنده ذنوب
1: فيزال اثر هذه الذنوب وتكثر عنه بالعذاب في المرجع، لان هناك عشره اشياء يزال
0: بها العذاب او اثر الذنب، ومنها ما يكون من العذاب والمصائب في البرزخ وكذلك في عرفات القيامه الى غير ذلك من الانواع الاخرى المعروف.
1: القبر ايضا له ظنه كما هو معروف
0: والقبر شطر من شغل النار او روضه من رياض الجنه
1: وظنه القبر لا ينجو منها احد وقد رأت عائشه رضي الله عنها
0: فقيرا ميتا يحمل فبكت وقالت اشفقت عليه من ضمه القبر.
1: وضمه القبر لم ينجو منها احد، وقال عليه الصلاه والسلام: لو نجا منها احد لنجا منها كافر. وهذه الضمه تختلف.
0: فاما ضمه الكافر فان الارض حنصه عليه.
1: حنصه غاضبه عليه فتضمه ضم حداد. وأما المسلم المؤمن فإن الأرض إذا كان المسلم على رأيها وفقدته فإنها تبكي على فقده
0: حيث تسمع ذكره وفقدت مكان صلاته وفقدت مصلاه وفقدت تناقله في الخير وتكون الأرض في ظنها لهذا المقبور كما قال قائلة من أهل العلم تضمه ظنة الحبيب لحبيبه ولكن هذه الضمه يكون منها
1: شده على المضموم يعني على المقبور يعني ان الضمه لا منها ولكن فرق
0: بين ضمه مسلم وضمه كافر او منافق نسال الله جل وعلا لنا ولكم حسن الختام ثم تعالى السعاده
1: ومن الدلائل على النعيم والعذاب او عذاب القبر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال أنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بل إنه كبير أما أحدهما فكان لا يستبره من البرء وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة هذا دليل من أدلة عذاب القبر وهو حق أجمع
0: أجمع أهل السنة والجماعة عليه والأدلة عليه كثيرة كبيرة ومن الحديث المتواتر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس كما يعلمهم الشوراء من الصلاه ان يدخل في اخر الصلاه للاستعاذه من حوضه اللهم اني اعوذ بك من
1: عذاب النار وعذاب القبر وذكره المحيا والممات وذكره
0: في حجه جالس وهذا دليل ظاهر ولا حجه لمن منع النعيم والعذاب في القبر بل هو مخالفه للنصوص وضلال بذلك
1: قال رحمه الله الى ان تقوم القيامه الكبرى يعني يلبسون في قبورهم الى ان تقوم القيامه الكبرى وهم في حاله كونهم في قبورهم ارواح المؤمنين مهرها الجنه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال نسمه المؤمن
0: طائر يعلق من ثمار الجنة. نسمة المؤمن طعم ووقف نفس الشهد. نفس الشهيد فقال أرواح الشهداء في حوافر طيح الطب ف تروح وتطلع فيه الجنة وتأوي إلى قنانيل معلقة تحت المقصود من ذلك أن مقر أرواح المؤمنين في الجنة ومقر أرواح الكفار النار. ولا يمنع ذلك أن تكون هذه الروح لها تعلق بالقبر بل تذهب تصل الى القبر في لحظات وتذهب الى مكانها في لحظات، وقال لا يمنع هذا ايضا على عن لا يمنع من ان من الناس من تحبس ارواحهم على قبورهم على, على حسب ما جاء في الادله، فالادله يصدق بعضها بعضا وبعضها يؤلم البعض الاخر. قال الا ان تقوم القيامه الكبرى فتعاد الارواح الى الاكحاد. وهذا من الاختصار اختصره شيخ الاسلام رحمه الله لان اعاده الارواح الى الاجساد يسبقها شيء كثير